0: Welkom bij de Microcast, de podcast waarbij we microscopische wezens bespreken met een macroscopisch impact. Vandaag zijn we niet voltallig, maar we worden wel bijgestaan door Joren. Hallo. Arne.
1: Hallo. En
0: een gastspreker, professor Marie van de Universiteit van Gent. Dag, professor Joosis. Hallo.
2: Ja, vertel eens wat, waar wat doet u onderzoek naar in de universiteit. Ik ben moleculaire microbioloog. Dat betekent dat ik eigenlijk micro-organismen bestudeer, en dat zijn vooral bacteriën. Maar ik ga die niet doen groeien en ik ga die niet onder de microscoop bekijken. Ik kijk eigenlijk naar het doen erfelijk materiaal en wat we daaruit kunnen leren. En Ik kijk niet naar micro-organismen op zich, maar ik kijk naar samenlevingen van micro-organismen. Dus echt microbiële gemeenschappen gaan we kijken hoe dat die een impact hebben op gezondheid of um, op, op allerlei andere dingen. Okay. Dus uh, micro-organismen werken eigenlijk ook samen op een, op een bepaalde manier? Ja, eigenlijk overal waar dat er micro-organismen zijn, dan organiseren die zich in kleine gemeenschappen, kleine dorpjes kun je zeggen, um, waar, dat ze, waar dat ze onderling communiceren en ook uitwisselen. Um, de afvalstoffen van de ene zijn de voedingsstoffen voor de volgende enzovoort. Dus dat is eigenlijk echt een, een hele mooie structuur die langs de ene kant stabiel is. De, 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 hoe dat ze samenwerken, maar ook dynamisch dat kan veranderen als er, als er nieuwe spelers bij komen. Als, als je bijvoorbeeld antibiotica neemt en er een groot deel weggaat. Um, dus dat, dat, dat leeft ook wel uh, onderling, die, die uh, gemeenschap.
1: Oké. Okay. En hoe moeten we ons dat voorstellen, dat onderzoek dan? Dus je hebt een groep bacteriën, daar haalt je het erfelijk materiaal uit. Mm -hmm. En aan de hand daarvan kun je dan weten welke dat er aanwezig zijn ofzo, of
2: zo. Ja, wat we doen is eigenlijk, we hebben bij bacteriën hebben we één bepaald gen dat bij alle bacteriën aanwezig is. Um, dat stukken heeft die gelijkend zijn en stukken die heel verschillend zijn. En wat we doen is, aan de hand van die stukken die gelijkend zijn, kunnen we het eruit halen en vermenigvuldigen. Ja. Um, en de verschillen in die stukken die kunnen ons iets leren over wie dat er zijn. Nu, het nadeel daarvan is dat we eigenlijk heel uitgezoomd gaan kijken. Dat we, dat we um, niet altijd tot in detail kunnen zeggen welke bacteriën exact daar zijn. Dat we, dat we mm -hmm. een idee hebben van de groepen bacteriën die er zijn, maar dat we niet altijd kunnen zeggen wie exact het is.
1: En dat lenkt je dan aan bepaalde ziektes of bepaalde...
2: Ja, van, van sommige bacteriën weten we dat ze ziekteverwekkers zijn. Mm -hmm. um, van andere bacteriën weten we dat ze bijvoorbeeld hele goede producten maken waar we als mens ook um, iets aan hebben. Dus op basis van de algemene eigenschappen kunnen we dan zeggen van goh, het is een groep die over het algemeen goede dingen doet of dat is een groep die over het algemeen slechte effecten heeft. En daardoor kunnen we dan iets meer daarover zeggen, ja. ja.
3: Oké, okay, interessant. Uh, ik denk dat u ook drie stellingen heeft voorbereid. Ja. Uh, misschien even om in te leiden voor de nieuwe luisteraars. Uh, Marie, uh, professor Marie mag mogen Marie zeggen? Ja, zeker. <laughs> Marie heeft drie stellingen voorbereid waarvan dat er één een fout is en wij gaan die proberen achterhalen. Uh, en achteraf kan Marie dan bespreken, meer in detail, de, de, de fouten en de juiste stellingen, om zo wat meer te weten te komen over haar, haar onderzoek en over die, die micro-organismen waar ze op, op werkt.
2: Ja, yes. oké. Okay. Ik ga ze eerst alle drie gewoon opnoemen. Hè? Sorry, sorry. Goed, um, ik ben een, een grote voorstander en een grote pleitvoerder voor, voor goede mondhygiëne. Maar mijn eerste stelling is dat als je doorgedreven mondhygiëne um, doet, dat je dan nadelige effecten kunt hebben op je gezondheid. Meer specifiek, als je doorgedreven mondhygiëne doet, dat je um, je bloeddruk kunt verhogen.
3: En met doorgedreven mondhygiëne bedoelt u te veel poetsen of?
2: Uh, Nee, echt on uh, ontsmettingsmiddelen gebruiken in je mm -hmm. mond bijvoorbeeld. Ah,
3: Oké. Okay. En dat zou kunnen zorgen voor, Alleen zo, misschien als de stelling juist is voor een hogere bloeddruk. Ja. Oké. Okay. Ja, zo naar de tweede
2: stelling. Dat is de eerste stelling. De tweede, um, zoals ik zei, ik ben moleculair microbioloog en het fijne daarin is dat we met de nieuwste moleculaire technieken dat we eigenlijk in één keer alle bacteriën die ergens aanwezig zijn in kaart kunnen brengen en dat we eigenlijk alles tegelijkertijd kunnen bestuderen.
1: Okay. Ja. Mm -hmm. ja.
2: En dan de laatste: jullie hebben misschien al van stoelgangtransplantatie gehoord, maar ook in de mond bestaat er zoiets als. Um, er worden ook mondbacteriën getransplanteerd. Vroeger werd dat bij de mens gedaan om aan te tonen dat, dat um, bepaalde bacteriën gaatjes kunnen veroorzaken. Nu worden er minder experimenten zo bij mensen gedaan, maar wat er is wel bijvoorbeeld aangetoond met zo'n mondtransplantatie-experiment, dat door de mondbacteriën te veranderen bij muizen, dat die repetitief gedrag gaan vertonen. Dat ze bepaalde kenmerken die wij associëren met autisme dat, dat we dat gewoon door de mondbacteriën te veranderen bij muizen. Dat we dat kunnen veroorzaken. O, oh, wow,
3: oké. Okay. Dat is
2: de laatste stelling.
3: Dat heeft wel een, die laatste stelling zou wel echt een grote impact hebben als ook bij ja. mensen, zo zou zijn.
1: Hè. De laatste klinkt
3: het spectaculair. Ja. <laughs> <laughs>
1: hmm.
3: Dus de eerste stelling ging...
2: Dat doorgedreven mondhygiëne ja. ja. zorgt voor een verhoogde bloedstuk. De tweede, dat we met de nieuwste moleculaire technieken alles in één keer in kaart kunnen brengen. En de laatste, dat... Um, de mondbacteriën te veranderen, dat we kenmerken die we met autisme-spectrumstornissen linken, dat we die kunnen veroorzaken bij muizen. Maar ik heb het echt over, over gemeenschappen van bacteriën, dat we dat eigenlijk in één keer allemaal kunnen analyseren met de nieuwe technieken. Ja, dat is de tweede ja, stelling zo. toch? Hè? Ja,
1: ja. ja. En je bedoelt dan ook heel specifiek van op soortniveau en...
2: Ja, ik heb er juist uitgelegd dat we niet zomaar op elk ja. niveau kunnen gaan, maar, maar zelfs los van, los van hoe specifiek dat we kunnen gaan, dat we het eigenlijk in één keer allemaal kunnen beschrijven.
1: Eén keer allemaal. Hmm. De tweede vind ik moeilijk om, om iets te mm -hmm. Misschien moeten we naar de rest eens kijken. Ik denk te veel poetsen, dat dat, dat, dat sowieso wel slechte effecten kan hebben. Maar het is, omdat... het is niet
2: poetsen zelf, het is echt ja, het gebruiken nee, ja. van, van, van ja. Ja, antiseptische middelen, mm -hmm. van, van mondspoelmiddelen ah, ja. die, die bacteriën doden.
1: Ja, ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Ik denk bijvoorbeeld in onze darmen hebben we ons microbioom. Waar zonder dat we niet echt, ja, onze darmflora, daar zonder kunnen we niet echt leven. Dus moesten we die allemaal doden, zou een groot probleem veroorzaken. Mm -hmm. Ik kan me wel voorstellen dat er in onze mond iets gelijkwaardig gebeurt. Ja. Dat er ook goede bacteriën zitten die we ook nodig hebben. Dus als we die doden, ja, dan hebben we ook een probleem. Ja. En onrechtstreeks zorgt dat dan misschien voor hogere bloeddruk. Ja. Dat weet ik nu niet. Ja. <laughs>
2: Ik meen me ook te herinneren uit de les dat er een link was tussen mondmicrobium en obesitas. Was dat. dat klopt inderdaad. Er zijn linken tussen, tussen overgewicht en, en bepaalde mondbacteriën. Maar daar is eigenlijk niet meer zo heel veel mee gedaan. Okay. Um, vooral omdat er veel gemakkelijke manieren zijn ja. om overwicht te gaan mm. detecteren um, dan, ja. dan naar de mondbacteriën te kijken. En, dus en, denk, als... en ook omdat het oorzakelijk verband niet zo duidelijk ja. is.
3: Mm. Dus het is niet duidelijk of het over, overgewicht de verandering in de mondbacteriën veroorzaakt of ja. dat de mondbacteriën okay. de verandering... De het... verandering in gewicht mm.
2: veroorzaken.
3: Ja. Ja, ja. ja. dat is een moeilijke, denk ik. Te,
1: um... Ja, maar bij overgewicht kan ik mij er nog iets meer bij voorstellen, omdat de link met de mond misschien duidelijker is. Allee, ik zeg nu maar iets, hè. En via overgewicht en cholesterol zouden we dat misschien ja. bij hogere bloeddruk ook. Ja. Allee, het is, ja. Ik weet er niets van, hè. het is, nee, dat is en dan misschien. Misschien, misschien
3: kunnen we de laatste stelling nog ja. eens proberen. Dat ging over de muizen die zich gedroegen zoals hoe dat wij mensen zo, ja, zouden... Ja, nee,
2: Autiform gedrag, dus, ja. dus um, ja, de typische gedragskenmerken die wij associëren met autisme spectrumstoornis, ja. dat die eigenlijk gewoon door de mondbacteriën te gaan veranderen bij muizen, dat, dat, die dat, gedrag, okay. dat we dat gedrag kunnen uitlokken.
1: Ik vind, ja, ik vind de derde wel, ik vind die het spectaculairst klinken. Dus ik hoop ergens als ze dan juist omdat heel interessant gaat zijn om over, <lacht> om over te horen, maar ja. Ik stel voor dat we gewoon ja. stemmen. Dus, Arne, ik zal bij u beginnen. Welke stelling okay. denk jij dat er fout is? Um, ach, ik ga gaan voor de tweede. Ik denk dat er misschien ergens qua nuance of qua technische details misschien toch iets niet klopt of zo. Dus de tweede.
0: Ik ga ook voor de tweede puur omdat ik denk dat er misschien ergens toch wel nog een, een hoe zeg je dat, een foutje zit in de techniek of zodat we nog niet alles, echt alles kunnen oppikken of... Ja, ja, ja.
3: ja dat was ik ook aan het denken, maar ik ga toch voor de eerste gaan, omdat, uh, ja, of dat dat echt effectief een bloeddrukverandering zou kunnen veroorzaken. Dat, dat lijkt mij straf, zou ik, ik zal het zo zeggen. Dus dat is wel, ja het antwoord aan u overlaten. Ja, spannend. Ja,
2: dus um, de meerderheid heeft gelijk. Het is inderdaad de techniek. Juist. Yes. <laughs> ja, <Damn>. wow. wow. <laughs> maar ik vond het wel tof dat je iets anders was. <laughs> ik
1: vind het wel heel leuk dat die twee anderen juist zijn. Ja. Ja, 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 ik ben echt benieuwd.
2: Ja, ja. Wel, die eerste, dus over, over mondhygiëne... Um, nog eens, is, uh, ik heb er een heel pleidooi over gehouden. Ik noem dat de vier belangrijkste minuten per dag dat je voor je tanden zorgt. Omdat dat zo'n effect heeft op je welzijn in het algemeen. Maar wat dat aangetoond is, dat um, een studie waar dat ze proefpersonen um, mondspoelmiddel met chlorhexidine lieten gebruiken, wat de bacteriën echt afdoodt, dat ze daar zien dat bij gezonde proefpersonen dat de, dat de bloeddruk stijgt. En dat heeft te maken met het feit dat je... Bacteriën in uw mond, dat er een heel deel nitraat reducerende bacteriën zijn, die eigenlijk eh, zorgen voor eh, dat die bloedvaten makkelijker kunnen ontspannen. Dus heel veel van de bevoorrading van die stof in uw lichaam wordt eigenlijk onderhouden door de bacteriën in uw mond. En dus omdat een mondspoelmiddel dat dat niet selectief is, dat dat niet enkel slechte bacteriën, niet enkel de bacteriën die gaatjes in uw tanden veroorzaken, maar eigenlijk alles afdood. eigenlijk Hetzelfde als wat we zien met antibiotica, dat niet enkel de ziekteverwerker wordt gedood, maar dat er, dat er ook van alles daarnaast wordt gedood. ziet je dus dat, dat bij gezonde mensen dat je bloeddruk gaat stijgen. Wat is de rol van gezonde, dan die gezonde bacteriën in uw mond? Wel, eerst en vooral, die um, nemen de plaats in van ziekteverwekkers al. En um, over het algemeen doen die daar niet heel veel fout. Ja, dat is normaal dat elke oppervlakte, elke omgeving wordt ingenomen door bacteriën. En wat die doen is, die halen, die halen voedingsstoffen uit hun voedsel. En, en die, die kunnen natuurlijk ook slechte effecten hebben. Maar in, uh, onder andere voor die nitraatbevoorrading is, is dat wel belangrijk. Wat die nog doen, en dat, dat lig ik ook even terug naar wat je daar juist zei van overgewicht, is um, er is meer en meer onderzoek waaruit blijkt dat je mondbacteriën ook een rol spelen in je smaakbeleving. Mm -hmm. Wat dat super interessant is. Want het is um, wel, als ik daar iets over zeg, dan krijg ik altijd achteraf boze brieven van ouders die <lacht> mijn kind heeft dit gehoord. Maar er is bijvoorbeeld zo'n studie in Australië waar ze hebben aangetoond dat broccoli en spruitjes en zo, kinderen eten dat niet graag, maar dat dat blijkbaar ook samenhangt met mondbacteriën. Dus bij de aanwezigheid van bepaalde mondbacteriën, dat je echt zo'n een, een, een hele vieze smaak krijgt in combinatie met die groenten waardoor dat dat dus effectief zo is dat dat niet lekker is. Ja. Dus dat dat, dat, dat wow. niet gaat overkoppige kinderen. Maar... <laughs>
3: en die bacteriën gebruiken dan eigenlijk ons voedsel om het om ja. te zetten naar andere stoffen die dat wij dan ofwel lekker ofwel niet lekker dus
2: vinden? Bij, bij, bij broccoli en zo is het inderdaad. Wordt er wordt eigenlijk meteen een, een, een nieuwe stof gemaakt die echt een vieze smaak geeft ja, in hun ja. mond. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld, um, er zijn ook mensen die um, veel minder zout waarnemen. Dus als ze zo smaakpanels doen, dan heb je mensen die, die zoute smaken helemaal niet zo opmerken. En daarvan zien we dan ook dat dat gelinkt is aan bepaalde bacteriën in hun mond, mm -hmm. maar ook aan hun eetpatroon. En opnieuw ja, kip of ei is dat heel ja, ja. interessant. Maar dat is superboeiend om te kijken van, van, van ja, um, onder andere voor obesitas of uh, voor autisme- Die kinderen hebben vaak heel specifieke voorkeuren qua voeding in hoeverre dat dat biologisch is of dat dat ook echt um dat dat, een nee, dat dat een symptoom ja. is. Nou, ja. oh, interessant. Mm -hmm. Kan uw microbiome in uw mond over
0: tijd veranderen? Want een heel dom voorbeeld. Omdat ik dat mij me afvraag. Mensen, hun smaken veranderen door heel hun hele leven. Mm -hmm. Aangezien, vroeger spruitjes. ik moest dat helemaal niet hebben als kind. En nu vind ik dat wel lekker. Dus ik
2: vraag me af. Is mijn mond microbiome veranderd? <lacht> wel, daar is bijzonder weinig onderzoek naar gebeurd. We weten um, sowieso dat het verandert met het. Um, bij een baby'tje heb je een andere, andere samenstelling dan bij groter. bij Allee, vanaf het er tanden komen verandert de samenstelling van je mondmicrobiom En wellicht verandert dat door je leven. Um, er zijn mensen die ook zeggen dat ze na een antibiotica-kuur bijvoorbeeld ineens heel veel last krijgen van een slechte adem. Ja. Wat dan niet zo onlogisch lijkt. Um, maar maar ik, heb, ik heb daar heel weinig harde data van. Er, er zijn wel studies over de stabiliteit van mondmicrobiom. Dus maar wel interessant. De, ja, er zijn superveel dingen die we eigenlijk nog zouden moeten onderzoeken. Maar wat heel moeilijk is, verfunding te krijgen. Dus er wordt te weinig in geïnvesteerd. Mm -hmm. Maar de studies die daarvan zijn, die tonen een relatieve stabiliteit over tijd. Maar opnieuw, dat is redelijk uitgezoomd. Dus dat is, ook, ja. dat is, dat is niet 100 hard te maken.
3: Hoeveel bacteriën zitten er zo in onze mond?
2: Um, goh, per... Per individu heb je, heb je ongeveer 200 uh, verschillende species. Dat je hebt. En in, in totaal zijn er een zevenhonderdtal beschreven als die, die voorkomen bij, de mens. mm -hmm. Allee, zo, bij okay. de mensen. Het, het probleem is, het hangt er natuurlijk vanaf, omdat dat ook een stukje met mondhygiëne samenhangt. Ja. Hè? Um, iemand, iemand met uh, slecht onderhouden tanden, die heeft natuurlijk veel tandplak dat vol ja. bacteriën zit. Ja. Um, Um, iemand die, die wel gewoon een goede mondhygiëne heeft. Het heeft ook te veel te maken met je met uw, uw speekselproductie enzovoort. Dat is een natuurlijke manier van je mond om je mond te reinigen.
3: Ja. Um, kan het dan eigenlijk kwaad dat we onze tanden poetsen?
2: Nee, 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 nee. Totaal niet.
3: Want ja, die goede bacteriën gaan misschien ook dood of niet?
2: Nee, wel, van tanden poetsen gaan die bacteriën niet dood. Ah, okay. Wat je doet is eigenlijk, je gaat de aanwas aan bacteriën wegpoetsen. En eigenlijk zorg je dat er geen overgroei komt. En dat zorgt ervoor dat er, dat er geen één van de, van de bacteriën in je mond eigenlijk dominant kan zijn en het overnemen. Het probleem is op het moment dat je dat, dat tandplak krijgt, dat je tanden aangetast worden, komen er ook, ook ontstekingsproducten vrij en gaat je eigenlijk ook andere bacteriën gaan selecteren. En dan kom je in een vicieuze cirkel terecht waardoor dat, die ontstekingsproducten, dat, dat, dat is, dat, is, dat is een totaal andere samenstelling dan wat er normaal gezien in uw mond zit. Dus degenen dus die dan komen, die zorgen eigenlijk dat het alleen maar slechter gaat. Okay. Mm -hmm.
3: Dus als we gaatjes of zo hebben, direct naar de tandarts gaan. Ja, ja dat is wel een aantre...
2: ja, ja. Maar meer dan dat nog, um, zo'n tandvleesontsteking door tandplak, dat is eigenlijk nog slechter dan, dan puur gaatjes. Dat is, allee... ja, ja. Dus eigenlijk, de, de gezondheid in het algemeen van uw mond is heel belangrijk. Ja. Mijn man is, is echt bijna obsessief met zijn hele <laughs> en, hij is en die, Dat is ongelooflijk. Die, die is er helemaal sinds, dat hij zo, ja, sinds ik werk op mondbacteriën, is hij helemaal mee met... Uh... Uh,
3: dan kunnen we misschien naar de tweede stelling gaan? Ja. Die iets meer over de, ja, het onderzoek zelf en technisch, de techniek. Hè?
2: Ja, ja de, de, dat had ik gezegd dat, dat je met de nieuwste moleculaire technieken alles tegelijkertijd kunt bekijken. Dat is niet zo... En ik vond het belangrijk om dat te zeggen, omdat dat heel vaak verwacht wordt. Um, en dat er heel vaak gedacht wordt van, oh, we hebben nieuwe technieken, die zijn sowieso beter dan de oude. Maar dat is totaal niet. Wat dat we zien is, van, van niet alle bacteriën kunnen gekweekt worden, maar niet alle bacteriën kunnen gesequenced worden ook niet. Dus, dus als we gaan kijken naar, naar de you know, dan, dan is dat niet zo gemakkelijk om, om ze allemaal mee te hebben. Dus, dus we, he kunnen,
3: we kunnen niet van alle bacteriën DNA lezen.
2: Wel, um, afhankelijk van de techniek. In, in, in theorie kan dat, maar we zien dat dat in praktijk niet gebeurt. Er zijn een heel aantal dingen die dat mee bepalen. Hè. De manier waarop je je DNA uit je cellen gaat halen is een eerste. Maar daarnaast zijn er ook, ook een aantal technische oorzaken die ervoor zorgen dat, dat die bacteriën niet zomaar kunnen niet, niet meegenomen worden als we ze gaan sequeneren. En sowieso, als we gaan kijken naar het DNA moet ze al in een grote hoeveelheid terug te vinden zijn voordat we ze ook gaan uitlezen. Ja. Dus dat betekent um, dat soms door gewoon simpelweg te kweken, dat de gevoeligheid van om iets op terug te vinden, veel beter is dan met die nieuwe technieken.
3: Omdat je ze daar vermeerdert en dat er... Ja,
2: ja. Dus als ze kweekbaar zijn, dan is het soms veel makkelijker om iets terug te vinden. Ja de good old-fashioned way, dan met de nieuwste technieken ja. vinden we dat gewoon niet. En dat is, is superbelangrijk, omdat die twee dingen nog heel lang naast elkaar gaan be bestaan. En dat is ook nodig, um, dat, dat we niet gewoon alles wat we vroeger deden overboord gooien, maar dat we dat eigenlijk samen gaan gebruiken. En zowel nieuwe technieken als op de oude manier, omdat dat ervoor zorgt dat we een veel, veel vollediger beeld krijgen.
3: En bij die nieuwe technieken, dat zijn dan DNA-gebaseerde technieken. Ja, ja. En het, zijn daar, het probleem is dus eigenlijk dat daar de dominante soorten het eigenlijk gaan overnemen en dat je de, de laagabundante soorten ja. niet gaat kunnen vinden. Ja, ja, ja. Terwijl als je ze zou uitplaten, uitplaten, betekent dat je een staal eigenlijk op een groeimedium zet en dat die bacteriën daarop beginnen groeien, dat die laagabundante soorten daar ook op kunnen groeien en dat je ze dan wel kan uitleven. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Okay. En, en waar zie jij het vakgebied naar evolueren?
2: Dus ik denk, denk langs de ene kant dat er, dat er een herappreciatie komt van het kweekwerk, wat superbelangrijk is. Dat is ook een van de redenen waarom dat ik naar Gent ben gekomen, omdat dat hier in, in Gent, ja, dat je wereldniveau zijn qua taxonomen en zo. Dat is, dat is hier uh, echt, echt wel heel, heel straf wat hier allemaal gebeurt en wat hier allemaal mogelijk is. En anderzijds, voor het moleculaire werk, dus het kweekonafhankelijke werk, denk ik dat er veel... Um, veel meer precisie gaat gevraagd worden, want nu, nu doen we uitspraken ongeveer zeer. Alleen, wij, we, kunnen, we kunnen zeggen van in het algemeen zijn dit goede bacteriën of in het algemeen zijn dit slechte bacteriën, maar dat is eigenlijk. We zoomen heel erg uit om die uitspraken te doen. Dus, alleen, tot nu toe passeerde dat, maar ik denk dat, als we eerlijk zijn, dat we. Veel, veel, veel eisender zou moeten zijn en veel meer in detail zou moeten kunnen zeggen van welke bacteriën, over wie de we het nu effectief hebben en nagaan of dat ze die goede of slechte eigenschappen effectief willen hebben.
3: Ja. Dus. En ook of dat zij de oorzaak of het gevolg zijn van het ziektebeeld?
2: Maar dat is, dat is een hele moeilijke. Okay. Um, want oorzaak en gevolg, dat is... Dat is um, daarvoor moet je dan eigenlijk uh, proeven bij mensen gaan doen, hè, want inderdaad, je zei dat juist wel, bij muizen is het makkelijk. Ja. Maar bij mensen, ik heb daar juist verteld, van, van, er zijn ooit proeven geweest waarbij de simonbacteriën hebben, hebben getransplanteerd om te kijken of wat die effectief gaatjes veroorzaakten. Dat is iets dat nu niet meer zou mogen. Je mag niet intentioneel iemand ziek maken. Mm -hmm maar goed ook hè, dus <grijpte> begrijp me niet verkeerd. Maar de enige manier om zo'n dingen te vinden is dat we dan echt zeer, zeer grote cohortstudies gaan hebben. Dat betekent dat we mensen vanaf de geboorte, totdat ze sterven bij wijze van spreken, gaan opvolgen en alles controleren. Maar dat opnieuw, dat is geen sexy onderzoek. En ja. Daar moet je enorm in investeren. Dat kost veel geld. Ja. Ja, ja, gewoon al logistiek is dat, is dat een nachtmerrie.
1: Ja, en zelfs dan wordt het ook moeilijk om die oorzaak en dat gevolg te tonen, toch? Want het enige dat je ziet is dat als er een ziekte is, dat er ook een bacterie is. Mm -hmm. Maar of dat dan de bacterie de ziekte veroorzaakt of niet?
2: Ja, wel, dan, dan ja. gaat je wel meer zien of dat het voor het ontstaan van de ziekte is. Hè? Ja, en dan zou je ja. daar, kun je daar wel een beetje meer op toespitsen... Um,
1: Ah ja, dus als je ziet dat de bacterie er eerst was en dat dan de ziekte komt... Ja, je... Als,
2: als je ziet dat de bacterie er eerst is, dan zie je um, verandering in bloed bij wijze van spreken. En dan zie je het ontstaan van de ziekte. Dan, dan, ik zeg het, het is nog geen sluitend bewijs om het echt aan te tonen. Moet je bijna proeven gaan doen op mensen, maar dat is, dat is niet echt uh, verantwoord, gelukkig maar.
3: En het is daarom dat ze veel muizen gebruiken voor het onderzoek. Ja. Zoals ja. ook in de laatste stelling.
2: Ja. ja, ja. Het, het voordeel van muizen is dat we daar heel veel informatie over hebben over de samenstelling van eh, bacteriën bij muizen. En dat we ook heel veel modellen hebben van muizen voor eh, ziektes die veel bestudeerd worden. En dat we dus eigenlijk ook kunnen gaan kijken in, in, in erfelijk voorbeschikte muizen of dat ze bepaalde ziektes, of dat er bepaalde ziektes tot uiting komen. En dat zorgt ervoor dat we met hele kleine groepen proefdieren toch doorbraken kunnen hebben. Ja. Want bij muizen is, is het allerbelangrijkste, je moet kunnen aantonen dat de hoeveelheid muizen die je gebruikt, dat er effectief zoveel muizen moeten zijn. En ja. um, de, je, je moet echt kunnen aantonen dat, dat het met minder niet kan. Dus, dus daar, daar wordt wel heel streng op toegezien, dat dat goed is ook. He, want, <clears throat> maar dus, dus dat, dat zorgt ervoor dat we, dat we eigenlijk met, met relatief kleine experimenten um, echt wel doorbraken kunnen. Ja.
3: En er is dus wel een link tussen de mondbacteriën en dan de gedragingen die zouden lijken op autisme ja, ja. Dat is wel heel interessant.
2: Ja, dat is super. Hè? Dat is uh, Ongelooflijk. Ik, ik vind het waanzinnig, omdat voor darmbacteriën denk ik dat de meeste mensen... Zelfs zo die intuïtief die, die link ook leggen, hè? van je van, hè, uw buikgevoel. Uw... Er zijn zoveel uittrekkingen nee. die te maken hebben met, met de link tussen je gedrag of hoe je je voelt en je buik. Eh, vlinders in je buik als je verliefd bent. Um, ja, er zijn, zijn echt heel veel dingen in onze tuin ook. Maar bij mondbacteriën is het helemaal niet zo cool. intuïtief. Maar dat blijkt meer en meer dat er eigenlijk um, hele duidelijke linken zijn tussen uw mondbacteriën en je gedrag en een bepaalde ziektebeelden en dus een studie waar ik naar verwees, um, dat is een studie waarbij dat ze um, een kindje met autismespectrumstoornis uh, daar speekselstalen van genomen. Um, een kind dat een typische ontwikkeling doormaakte daar speekselstalen van genomen en dan gewoon kon muizen en wat dat ze gedaan hebben is van ze hebben uh, al die muizen eerst antibiotica gegeven om te zorgen dat hun gewone bacteriën naar beneden gingen en dan hebben ze die hun mond met een wattenstaafje hebben ze eigenlijk in die mond van dat speeksel van die proefpersonen bij die muizen gedaan en dan bleek dat die muizen die speeksel hadden gekregen, van, of die transplantatie hadden gekregen van die kinderen en van dat kindje met een autismespectrumstoornis, dat die echt totaal ander gedrag vertonen. Dus de, um, qua sociale interactie, dus hoe dat die reageerde ten opzichte van andere muizen was helemaal anders dan bij de andere twee groepen. Hoe dat die um, het repetitief gedrag, die moesten knikkers opgraven, of dit was een experiment met knikkers opgraven, en daar was die veel, uh, ja, die, die was echt op zoek naar de, die herhaling de hele tijd. En zo nog een aantal aspecten dat is echt zeggen, van, dat is heel duidelijk, dat zijn typische kenmerken dat wij linken aan autismespectrumstoornis En als ze dan gingen kijken, dan konden ze dat ook heel schoon linken aan bepaalde mondbacteriën. De, de auteurs zeggen van, dat, dat gewoon door het veranderen van de mondbacteriën, dat eigenlijk er eigenlijk een heel aantal veranderingen zijn in het gedrag en dat dat zelfs tot uiting komt in in hersenweefsel of in, in dingen bij die muizen. Oh, ja. Wat echt waanzinnig is. Hè? Ja, inderdaad. inderdaad. Wauw, wow. <laughs> heel interessant. <laughs> ja,
1: zo... Het wordt bijna filosofisch een beetje, omdat om omduur zo... Het wordt heel complex. Zo. Allee, als ons gedrag dan ook uiteindelijk kan gestuurd worden door de bacteriën die in ons leven, dan kan je een heel complexe moet eigenlijk. Je gedrag is het resultaat van zoveel.
2: Ja, wel het, het, het boeiende daaraan is, er zijn heel veel complexe aandoeningen en syndromen waar we zien dat bacteriën nu ook mm -hmm. een rol lijken te spelen. Dus dat zijn op zich supercomplexe aandoeningen. En het feit dat er zoveel verschillende factoren een rol spelen, mm -hmm. ja, maakt het heel ingewikkeld, ja, ja. maar ook superboeiend. Want ja, ja. elke nieuwe link die we vinden, is... Op nieuwe manieren waarbij dat we kunnen behandelen. Hè? Ja. Stel, u voor, stel u voor dat er, dat er een kind heel um, sociaal gedrag of heel repetitief gedrag, dat we kunnen zeggen binnenkort, van kijk, hier is kauwgom met een bepaalde mondbacterie die gaat zorgen dat u uh, gedrag um, verandert en, en ja. in, in, zowel voor het kind als voor de omgeving verbetert. Dat, dat zou super zijn. Hè? Ja. Dus, dus het is waar dat het heel complex is, maar dat zorgt ook wel dat we heel veel verschillende nieuwe mogelijkheden hebben mm -hmm. om, ja. om iets van therapie of, of ondersteunende therapie te, te, ja. te bedenken ja. en te ontwikkelen.
1: Want bij autisme is natuurlijk ook de vraag in hoeverre dat, dat iets is dat behandeld moet worden. Ja, ja. Wel,
2: ja het is, het is, ik denk dat dat er heel belangrijk is dat het gaat vanuit in hoeverre dat het als een probleem ervaren wordt mm -hmm. ja. door, door, door degene die, die de diagnose heeft gekregen. Ik bedoel, ja. Ja. Er zijn superveel mensen die perfect gelukkig rondlopen gewoon weten van, ik heb een autisme spectrumstoornis en ik heb daar geen last van, prima. Ja, ja, maar tuurlijk. als we dan zien dat er kinderen zijn met heel zwaar repetitief gedrag, die, die, die eigenlijk helemaal gehinderd zijn in hun leven. Een kans vrij mogelijk. Ja, ja. Ja. Zij en hun, die, ja. Voor die is dat dan wel interessant als daar misschien via een kleine, ja, mm -hmm. op een of andere manier iets mogelijk is qua ja. behandeling. Maar ik ben, ben het helemaal eens dat het niet is omdat het een label heeft dat er iets aan moet gedaan worden. Nee, nee, nee. Ik denk dat het belangrijk is om van, van te kijken van, op mm. maat van de personen. Ja.
1: Nee, maar misschien moet het ook zien als bepaalde medicijnen die nu ook al bestaan, die ook al gebruikt worden. Mm -hmm. Bijvoorbeeld bij ADHD is er relatine, dat ja. soms voorgeschreven ja, wordt. Ja. En voor depressies zijn er ook bepaalde mm -hmm. medicijnen. Ja, de discussie wanneer dat moet gegeven worden en wanneer niet, dat zet er nu al los van, inderdaad. Maar.
0: Depressies was toch ook, kan ook gelinkt worden, of met de darmen ook? En ja. Stel je voor dat er daar inderdaad ook een kuur zou komen, een pilletje nemen, je darmflora verandert een beetje en je bent dan eigenlijk genezen van je depressie, of, of futuristisch nee. is, dat. <lacht> is
2: dat? Het andere is dat het wonderbaarlijke van die bacteriën is dat die bepaalde van die, van die neurotransmitters maken dus uh, sommige bacteriën, als afvalproduct, maken die communicatie uh, die zorgen voor, voor, voor ja, hoe, hoe dat onze hersencellen onderling communiceren. Dus dat is niet zo raar dat we dat zien. En we zien inderdaad bij mensen die zelf aangeven dat ze, dat ze depressieve symptomen vertonen, zien we ook over het algemeen dat die bacteriën die dat kunnen aanmaken, dat die minder voorkomen. Het feit dat bacteriën dat kunnen, ja. Mm -hmm. Dat die, die stoffen kunnen aanmaken, dat wij, daar, dat wij daarop reageren. Zoals dat je ziet bij die muizen, als je ziet dat hun, dat hun genexpressie in hun hersenen anders is mm -hmm. omdat hun mondbacteriën veranderen. Dat is waanzinnig. Hè? Dus als je ziet dat, dat, dat wij als mens wellicht ook gaan reageren op wat, wat onze bacteriën ons aanbieden, zorgt dat, de, dat, de, dat er inderdaad heel wat, wat potentieel in zit. Ik denk, ik denk dat we daar heel, mijn tweede stelling, hè, dat we, dat we, dat we nee. toch ook echt heel voorzichtig moeten zijn omdat we nog niet alles helemaal begrijpen en niet alles in kaart kunnen brengen en dat wat wij nu zien als de werkelijkheid, dat dat nog altijd maar een stukje van de werkelijkheid is en dat we nog niet de volledige puzzel hebben.
3: Alleszins, het is wel een heel interessant en dynamisch veld, precies waar uw onderzoek, onderzoek zich in begeeft. Ja,
2: ik vind dat wel. <laughs>
3: ik ga ook voortaan anders kijken in de spiegel, terwijl ik mijn tanden heb. <laughs> Oké, okay, dan bij deze willen wij u van harte bedanken, professor Marie uh, Bedankt om tot hier te komen en om dit uh, voor
0: te bereiden.
2: Heel graag gedaan. Tot ziens.
0: Veel bijgeleerd en op zoek naar meer? Bezoek ons dan zeker ook eens op Twitter, Facebook en Instagram voor meer info en om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. Be there or be
3: square.